0: Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast. Podcast Mit Markus Egger. Ich bin heute in Simmering in der Haugerstraße 3, ein Gemeindebau, der relativ groß ist, Hasenleiten. Neben mir steht der Bernhard Rubik, seines Zeichens Sozialarbeiter, beim Case-Management tätig. Was machst du heute hier? Vielen Dank fürs Zeitnehmen und Hallo.
1: Bitte gerne. Hallo. Was mache ich heute? Ich treffe mich heute mit einem jungen Mann hier, der aufgrund von Depressionen in Zahlungsschwierigkeiten gekommen ist. Natürlich aufgrund von Teuerung und was kann alles auf uns hereinbricht. Wir konnten Gott sei Dank die Dilation abwenden und versuchen jetzt eine Nachbetreuung zu organisieren, dass wir den Rest auch noch vielleicht in geregelte Bahnen kriegen seines Lebens.
0: Wie viele Termine hast du schon gehabt bei dem Klienten hier?
1: Das ist jetzt der vierte, glaube ich, wo ich bei ihm bin. Also drei einmal braucht zur Delo-Abwendung und jetzt der vierte.
0: Das Case-Management ähm, gibt es seit 2017. Ihr seid, ähm, glaube ich, zehn Sozialarbeiter. Wie sieht dein Arbeitsalltag eigentlich aus?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, wie mein Arbeitsalltag ausschaut, weil das sehr flexibel ist, weil es davon abhängt, was die Mieter brauchen, wie, wie die Leute gerade drauf sind, mit denen ich zu tun habe, ob sie viel Unterstützung brauchen. Wir sind sicher 90 Prozent im Außendienst unterwegs, das heißt bei den Mietern daheim, weil wir halt auch quasi immer zu den Mietern hinfahren. Das ist unser unser Goodie quasi.
0: Das heißt, die Aufgabe des Case-Managements und euch als Sozialarbeiter ist eigentlich für Mieter, die in Bedrängnis geraten sind, wie du vorher schon gesagt hast, durch welche Umstände auch immer und denen droht irgendwie der Wohnungsverlust und ihr schaut, dass ihr... Die Mieter auch ähm, weiter vermittelt an soziale Stellen oder ihnen helft bei Wohnungshilfe, Beihilfeansuchen und solchen Geschichten?
1: Genau, also wir, Großteil unserer Arbeit, also 90 Prozent unserer Arbeit, sind Mieter, die in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind. Aus was für Gründen auch immer, sei es jetzt Jobverlust, sei es psychische Erkrankung, sei es generell, das Leben wird einfach teurer. Ähm, versuchen wir, Einerseits natürlich zu schauen, ob man das Einkommen irgendwie aufbessern kann, ob alle Beihilfen gestellt sind. Wie gesagt, hast Wohnbeihilfe, Mietbeihilfe. Das zu organisieren, versuchen dann die Delogierung abzuwenden. Und wenn es notwendig ist, eine Nachbetreuung zu organisieren.
0: Und du bist Sozialarbeiter, ausgebildeter Sozialarbeiter, seit 2017 dabei. Wie ich ich stelle mir das ja auch irgendwie menschlich auch nicht so einfach vor. Ich meine, da ist jetzt ein Klient, wo du schon ein paar Mal warst. aber Natürlich ist es nicht immer lustig.
1: Wobei ich sagen muss,
0: also, also, da hatte ich noch nie einen Klienten oder einen Mieter, der irgendwie ungut.
1: Oder wo, ich meine, es freut sich keiner, wenn ich komme, weil ich ihm halt sage, ich bin da, weil es Mitschulden gibt und eine Telegierung vor der Tür steht. Aber es sind alle recht dankbar.
0: Und ähm, wie, wie erklärst du das dann den Leuten, dass sie einmal, dass du keine Bedrohung für sie darstellst, sondern ihnen eigentlich helfen willst?
1: Indem ich einfach ganz ehrlich mit ihnen rede und sage, okay, ich bin da, ich weiß, das Problem gibt es. Jetzt schauen wir, ob wir noch irgendwie eine Lösung finden können. Wobei es natürlich auch dem Mieter freisteht, was die Lösung ist. Also ob man versucht, die Wohnung zu erhalten oder ob er sagt, ich kann das sowieso nicht bleiben, weil ich kann es mir nächsten Monat wieder nicht leisten. Dann versucht man irgendwie eine Alternative zu organisieren.
0: Das heißt, eine andere Wohnform zu finden.
1: Genau, dass man halt schaut, dass man eine geregelte Rückgabe macht und um eine andere Wohnform zu finden. Wobei das halt sehr selten ist, weil billiger wird es meistens nicht.
0: Wie bereitest du dich vor jetzt vor so einem Termin heute? Halt?
1: Bei dem Termin war es so, dass ich eben Versuch versuche, die Nachbetreuung zu organisieren, was sich leider nicht ganz so einfach gestaltet ähm, und muss mit ihm heute noch besprechen, äh, wie, lange, also wie viele Versicherungszeiten er genau hat, damit man dann vielleicht eben die Sozialarbeit organisieren kann. Also heute war es eher so klassisches Nachschauen, okay, was, was für Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit er das bekommt.
0: Mhm. Und ähm, dauert es da ein bisschen, bis man da eine Vertrauensbasis aufbaut, der Mieter oder die Mieterin auch mit dir? Oder klappt das gleich?
1: Dauern ist gut, wir haben keine Zeit. Also ich kann nicht lange eine Vertrauensbasis aufbauen. Wir kriegen die Fälle normalerweise sechs Wochen, bevor die Delogierung ist, mhm. bis ich den Mieter dann erreicht habe. Also er muss mir recht schnell vertrauen, weil sonst wird schwierig. Mhm.
0: Und ähm, hast du vielleicht einen, ein, du machst das seit, seit 2017, ähm, auch mit, mit ähm, vielen, also mit neun anderen Kollegen. Ich glaube, die, die Fluktuation bei euch ist relativ gering. Das heißt, ähm, der Job, auch wenn er total anstrengend ist und auch wahrscheinlich viel abverlangt, ähm, macht trotz alledem Spaß.
1: Natürlich macht der Job Spaß und das, das Wichtigste ist, dass das Team gut zusammenhält. Und das, das verhindert sehr viel und das fängt sehr viel auf, wenn man halt mit Kollegen, Kolleginnen drüber reden kann, wie es einem geht. Mhm. Ähm, natürlich auch, was was die die Leitung macht. Also Der Uwe schaut sehr gut auf uns, das ist auch sehr wichtig, das brauchen wir auch. Und das Team schaut gegenseitig auf sich. Also
0: Anmerkung, die Leute kennen ja den Uwe nicht. Uwe hilfreich ähm, leitet das Case Management und ähm, der schaut natürlich auch auf euch, ähm, dass es euch gut geht. Wie tauscht man sich da aus oder wie, wie kann man sich das vorstellen nach einem Termin? Ähm, Gibt es da so einen, einen Schuhfix oder ähm, wo ihr euch trefft und dann austauscht?
1: Wir haben quasi wöchentlich einmal einen Schuhfix, wo wir auch Fälle besprechen und wir telefonieren irrsinnig viel miteinander. Weil wenn ich jetzt aus so einem Termin rausgehe und der, der mich irgendwie belastet, weil, keine Ahnung, Familie mit Kindern, die Logierung kann wahrscheinlich nicht verhindert werden, das nagt selbst nach ein paar Jahren noch an einem, ähm, dann muss ich die Kollegen anrufen und kann ich bis Mitte warten.
0: Das wäre zu spät. Das heißt, dann, dann schaut man gleich, dass man ähm, mit den Kollegen redet oder gibt es eine Supervision? Oder?
1: Naja, wir reden mit den Kollegen, wir haben einmal im Monat eine Teamsupervision und bei Bedarf gibt es auch die Möglichkeit für Einzelsupervision, was auch gut genutzt wird und auch notwendig ist, was glaube ich auch dazu beiträgt, warum die Fluktuation so gering ist.
0: Geht es bei dir schon im, im, im Kopf ein bisschen ähm, durch, was, was du jetzt besprichst?
1: Ja klar, wobei das Große ist jetzt schon beim, beim Herfahren nicht mehr überlegt habe. Nachdem ich noch nicht genau gewusst habe, was ich mit dir bespreche, <lacht> habe ich mir das davor schon überlegt.
0: Das heißt, du bist mit dem Rad da, das heißt, du, du setzt dich aufs Radl und bist ähm, schon geistig ein bisschen auch im Gespräch drin.
1: Genau, also ich, ich nutze das Fahrrad einerseits um abzuschalten nach dem Termin, weil es meistens doch anstrengend ist. Und einfach um den nächsten Termin im Kopf schon ein bisschen vorzubereiten.
0: Und ähm, darf man was verraten den Hörerinnen und Hörern, ähm, was glaubst du wird heute hier passieren?
1: Heute wird es, also ich hoffe, dass der Mieter gut drauf ist, weil er an Depressionen leidet dass wir ein bisschen was weiterkriegen und dass er die Aufgaben, die ihm gestellt wurden, erfüllt hat. Also er ist da umgegangen, einen neuen Stromliefervertrag abzuschließen, weil der Alte um 300 Prozent erhöht wurde, gleich, ich. Ähm, dass er das erledigt hat und dass wir die Dokumente finden. Also wir werden wahrscheinlich Dokumente suchen zusammen, um das alles zu organisieren.
0: Und im Bestfall, wenn er das erledigt hat, ähm, dann kann man das weiterleiten an die zuständigen Stellen. Das ist, Da greifst du auch unter die Arme oder sagt man dem Mieter dann, wo er hingehen muss?
1: Das hängt davon ab. Also da werde ich unter die Arme greifen, also da werde ich die Dokumente abfotografieren und ich es hinschicken. Bei Mietern, die dies allein schaffen, versuchen wir natürlich zu schauen, okay, Hilfe zur Selbsthilfe, und sagen ihm die Adressen, wo er hingehen kann, sind aber immer erreichbar, wenn es Fragen gibt oder wenn er kommt, okay, ich... Mag das morgen doch nicht allein machen, kannst mitkommen, dann schaue ich, dass ich mitkommen kann. Darum tue ich mir auch so schwer zu sagen, wie ein Tag ausschaut. Okay, das
0: ist, man muss auch sehr flexibel sein und sich immer auf neue Situationen schnell äh, einstellen zu können.
1: Das auf jeden Fall, weil ich ja nie weiß, auch wenn ich an eine Tür klopfe, was mich dahinter erwartet. Das kann ja von, weiß ich nicht, äh, Messi-Syndrom-Menschen bis hin zu Akademikerfamilien Akademiker mit Messi-Syndrom sein. Also <lacht> alles dabei.
0: Aber das heißt, du bist als Sozialarbeiter auch ein bisschen ein Psychologe, muss man sein, oder kriegt man das dann durch die Erfahrung mit?
1: Naja, im Zuge der Ausbildung hast du ja psychologische Grundkenntnisse, das ist ein Teil der sozialen Arbeit, das sind einfach psychologische Grundkenntnisse, die du, die du machst. Darum ist ja auch unserer Meinung nach, auch so wichtig, dass das geschultes Personal macht und nicht jeder kann. Genauso wie ich keine Gasleitungen montieren kann, kann ich jeder Sozialarbeit machen.
0: Das heißt, wir gehen jetzt dann auch entlang. Ähm, welche Richtung? Links. Links, okay. Und vor so einem Gespräch ähm, telefoniert sie natürlich und ähm, kündigst du dich an. Bei neuen Terminen ist es manchmal auch so, dass man die Mieter gar nicht antrifft, oder?
1: Genau, also ich versuche den Menschen telefonisch zu erreichen. Wenn ich ihn erreiche, mache ich meinen Termin aus. Und wenn nicht, dann, dann schaue ich einfach so vorbei. Und da kann es durchaus vorkommen, dass man sie nicht mehr antrifft in der Wohnung, weil sie entweder arbeiten sind oder schon verzogen sind oder gerade einfach nicht daheim. Wir sitzen auch nicht den ganzen Tag daheim und warten dass der Sozialarbeiter anklopft. So, ein Stückchen müssen wir noch fahren, dann müssen wir noch nach links
0: einmal. Mhm. Ja, das ist, ist Radio, ohne, ohne Kamera. Also, man sieht schon, der, der Wiener Wohnen-Podcast auch in Hasenleiten ähm, sehr berühmt. Die Leute wollen ins Fernsehen, hat nur Herbert Bohasker geschafft von hier aus. Der ist hier aufgewachsen, hast du gewusst?
1: Ja, ich bin auch aus Simmering, weiß so weiß ich das. <lacht> der ist ganz nett, der Bau. Vor allem ist er, nicht so, also er ist zwar schon groß, aber die Stiegen sind jetzt nicht so groß. Mhm. Da sind glaube ich immer sechs bis neun Wohnungen oder so drin. Und sie haben noch so alte Holzstiegenhäuser, das finde ich ganz cool.
0: Mhm. Okay, dann ähm, lassen wir dich einmal in, in Ruhe deine Arbeit erledigen und ähm, warten hier auf dich. Dann viel Glück, alles Gute. Danke. Ciao, bis später. So, der Bernhard kommt jetzt wieder aus der Stiege raus, eigentlich aus der Tür. Ähm, wie war der Termin?
1: Sein also Freund von ihm ist verstorben.
0: Oje, das heißt, ja. er, er ist aus psychischen Gründen nicht dazu gekommen, das zu machen?
1: Genau, also er ist nicht sehr gut drauf momentan. Aber es geht.
0: Okay, das heißt, hast du jetzt dann einen Folgetermin ausgemacht? Oder?
1: Genau, wir, wir kommen nächste Woche wieder her. und dann werden wir die, Heute war mehr Psychohygiene als schwere Arbeit möglich. Okay,
0: das ist, da schaut man, dass man ähm, die Miete dann wieder aufrichtet, ein bisschen wie wir vorher gesprochen haben. Ist, die psychologische Ausbildung kommt dann zum Vorschein oder muss zum Vorschein kommen?
1: Ja, da muss man Prioritäten setzen. Das ist gerade wichtiger als, als irgendwelche Formulare ausfüllen.
0: Du machst einen Termin wieder mit ihm aus und dann, dann wird, wird das, was er eigentlich für heute hätte machen sollen, ähm, fürs nächste Mal gemacht.
1: Genau, dann werden wir das nachholen. Also wir haben schon ein bisschen äh, über seine, seit wann er in Wien gemeldet ist, weil wir diese Daten brauchen. Mhm. Aber wir haben jetzt nicht die Dokumente zusammengesucht. Wobei wir da eh schauen müssen, ob wir da nicht von Amts wegen einen historischen Meldeauszug brauchen.
0: Und das heißt, ist das auch eure Aufgabe? Da helft ihr dann oder telefoniert sie dann herum oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ich würde morgen beim Magistrat mal anrufen und mal fragen, also schauen, ob wir einen Termin ausmachen können und ihn einfach da unterstützen. Weil das ist nicht unbedingt seine Stärke, mit Ämtern zu reden, muss man auch ehrlich sagen. Das mag nicht jeder, kann ich nachvollziehen. Nein, ich begleite sie auch ähm, zu, den, zu den Behörden hin. Also ich, wenn der Mieter sagt, passt, ich hätte gern, dass du mitgehst, dann gehe ich mit. Also mit. Mit dem werde ich wahrscheinlich auch zum polnischen Konsulat fahren, den Reisepass verlängern, dass man sowas dann auch macht.
0: Du sagst, polnisches Konsulat, gibt es da manchmal auch Sprachbarrieren oder ähm, nicht?
1: Manchmal, wobei die größte Sprachbarriere habe ich jetzt bei einer Mieterin gehabt, die, die gehörlos war. Da war es wirklich schwierig, beim Rest schafft man es meistens irgendwie und findet irgendjemand, der dolmetscht. Da hat dann Gott sei Dank auch ein Sohn dolmetschen können.
0: Also das heißt, ähm, mit Gebärdensprache. Genau. Ähm, gibt es dir irgendeine Anekdote, wo du sagst, das ist dir gut in Erinnerung geblieben?
1: Also prinzipiell ist jeder Fall weil es ja immer unbedingt um an Menschen geht, der die Wohnung verdient oder sonst irgendwas gleich wichtig. Was persönlich mir immer sehr einerseits zum Denken gibt, aber andererseits auch, finde ich, die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit zeigt, dass wir erstens jemanden erreichen, der vorher von niemandem erreicht wurde und dann vielleicht auch noch irgendwie Beamtswegen unterstützen und eigentliche Behördenhemmnisse aus dem Weg räumen können, weil wir uns halt besser artikulieren können oder manche Dinge besser erklären können. Also so ein bisschen die Ungerechtigkeiten aus der Welt räumen, das ist so die Triebfeder.
0: Weißt du, ist das einzigartig auf der Welt oder im deutschsprachigen Raum oder zumindest in, in Wien natürlich, ähm, dass eine Hausverwaltung so ein Case-Management hat und, und wirklich auch Sozialarbeiter, die von der Hausverwaltung kommen, für die Mieter da sind?
1: Also in, in Wien sind wir die Einzigen. In Österreich Gibt es, glaube ich, eine Genossenschaft, die das auch hat? Die haben eine Halbzeitstelle sozial, aber in Deutschland ist es recht gang und gäbe, dass Hausverwaltungen zumindest die Leistung zukaufen. kaufen. Also sie haben jetzt nicht alle angestellt bei sich, aber sie kaufen die Leistung zu.
0: Das spricht ja quasi auch für, für den sozialen Wohnbau und die, die soziale Leistung, dass man dieses Service hat und ähm, dass er auch von den Mietern jetzt gut angenommen wird.
1: Ja, von den Mietern wird das hervorragend angenommen. Also wir haben ganz wenige Fälle, die sagen sie, also die wollen es halt selber lösen und schaffen es dann teilweise auch oder nicht. Aber ich man kann mich jetzt an keinen Fall erinnern, der gesagt hat, ich will mit dir nicht reden. Das hatte ich nie.
0: Ist das generell so, dass man sagt, ist das ein eigener Menschenschlag, ähm, Case Manager?
1: Also ich glaube schon, dass Sozialarbeit ein eigener Menschenschlag ist. Und du musst halt gerne mit Menschen arbeiten wollen, dementsprechend offen gehst. Dann wahrscheinlich auf die Leute auch zu. Und der Vorteil ist halt, dass wir, wir also ich komme nicht hin, um, um den Menschen zu schimpfen, sondern wir, wir sind die Letzten von den Guten, die noch kommen. Nach uns kommt der Gerichtsvollzieher.
0: Das, ist das heißt, ähm, seht ihr Sie auch so als eine Art Rettungsanker und sehen euch die Leute nehmen euch die Leute so wahr?
1: Ich glaube schon, dass uns die Leute als, als Rettungsanker wahrnehmen. Wir selber sehen uns eher als Wegweiser durch den, durch durch das soziale Wind, das gibt, nennen wir es so, weil es gibt viel, aber es ist nicht immer einfach zu erreichen und man muss sich schon sehr gut auskennen, damit man alles findet und das zum richtigen Zeitpunkt und möglichst
0: schnell. Und ähm, wie war das am Anfang, wie du gekommen bist? Ähm, muss man sich das auch erst erarbeiten, diese ganzen Stellen, die es gibt? Da wird man ja also als Sozialarbeiter, wirst du ja wahrscheinlich vorher irgendwo anders gearbeitet haben und ähm, diese ganzen... Verwaltungsstellen, MA 40, Mieterbeihilfe, was ich Wohnbeihilfe, Heizkostenzuschuss, das ähm, weiß man ja auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, da muss man sich dann auch reintigern oder kommen dann die Kollegen und sagen, es gibt das, 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 das.
1: Man muss sich, man muss sich selber reintigern natürlich, aber das, bei uns das Team ist Gott sei Dank sehr, sehr interessiert und sehr vielseitig, was, vor allem was im seit Beginn Corona auch, sind sehr viele ja. neue Möglichkeiten. Ähm, die man beantragen kann, hervorgekommen, die, mit denen ich vorher noch nie zu tun hatte. Sei es jetzt irgendwie Betriebskosten, Hilfsersatz für Selbstständige, keine Ahnung, da hast der Sozialarbeiter früher relativ wenig damit zu tun gehabt. Und die sind jetzt dazugekommen.
0: Wir stehen natürlich draußen im Gemeindebau, deswegen hört man auch die, die Hunde im Hintergrund. Wir werden da nicht angekäft, das ist einfach normale Hintergrundgeräusche, Hasenleiten, Sim Simmering. Durch Corona, ähm, hast du da den Eindruck, dass da mehr Leute jetzt hilfsbedürftiger sind als vorher? Oder haben da jetzt mehr Leute Arbeit verloren oder ähm, ist das gleich?
1: Nein, es ist natürlich viel mehr geworden. Also durch Corona sind Leute arbeitslos geworden, die zwar vielleicht jetzt wieder eine Arbeit gefunden haben. Viele Selbstständige hat es getroffen. Ganz klassisch so der Würstelstand, der, für den war der Lockdown tödlich. Damit kann man die Rechnungen nicht mehr zahlen. Das merkt man sehr wohl. Und was wir jetzt merken, ist, sind die Energiekosten und Inflation generell. Also es wird gerade eine Krise, wobei die Frage ist, ob Corona-Krise vorbei ist oder nicht, von der nächsten abgelöst.
0: Hast du irgendwelche Zahlen, wie viele Fälle ihr im Jahr bearbeitet?
1: Wir bearbeiten im Jahr ca. 1000 Fälle. Wobei ich finde, die, die spannendste Zahl ist eigentlich unsere Zahl, wie viele Leute wir erreichen. Wir erreichen 82 Prozent davon. Also 82 Prozent der Fälle, die wir bearbeiten, erreichen wir auch tatsächlich und haben Kontakt zu ihnen. Und das ist eine hervorragende Zahl.
0: Was nimmst du jetzt mit aus dem Termin heute hier?
1: Aus dem Termin heute nehme ich einerseits mit, dass der Mensch ein irrsinniges Vertrauen hat. Und eigentlich auch tragisch, dass er da sitzt und eigentlich sonst niemand hat, außer den Sozialarbeiter, der, wenn er Glück hat, einmal die Woche vorbeischaut, mit dem man dann über sein Leben reden kann und sonst eigentlich ein sehr einsamer junger Mann ist.
0: Arbeitet das dann auch ein bisschen nach?
1: arbeitet natürlich nach, wobei man auch ehrlich sagen muss, ich bin jetzt seit 2007 Sozialarbeiter. Also, man klingt jetzt ein bisschen herzlos, aber man gewöhnt sich auch ein bisschen dran. Und man hat halt seinen eigenen Mechanismen, wie man das, wie man das ab, abschalten kann.
0: Wie würdest du jetzt ähm, jemanden, ich sage mal eine, einem kleinen Kind oder jemanden, der jetzt ähm, sich überhaupt nicht damit auskennt, ähm, den Beruf des Case Managers beschreiben?
1: Der Case Manager bei Wiener Wohnen ist ein Mensch, der versucht, Leuten zu helfen, in ihrer Wohnung bleiben zu können, weil sie Schwierigkeiten momentan haben, sich allein darum zu kümmern. Und wir versuchen einfach, ein Netz zu basteln, damit er nicht durchfällt.
0: Da kommen die Mieter oder die Bewohner und, und sagen, hey, vielen Dank, ohne dich oder ohne euch hätte ich das nie geschafft, die Wohnung zu behalten.
1: Ja, klar gibt es das. Gott sei Dank gibt es das, weil das braucht man auch ein bisschen, um. um also, es is, ist auch schön, wenn jemand Danke sagt. Aber das kommt sehr oft vor, dass sich Mieter bedanken. Aber sie bedanken sich halt bei uns, weil es halt auch ein sehr schambehaftetes Thema ist. Es mag dann halt keiner großartig rausschreien. Radar Sozialarbeiter hat mir geholfen, meine Wohnung, Wohnung zu behalten.
0: Das heißt, das ist dann im, im, im letzten Termin wahrscheinlich so oder so, dass die unter vier Augen sagen: Ja, super, danke.
1: Genau. Also, im letzten Termin bedankt er sich. Mir sind schon Leute um den Hals gefallen. Leute zum Weinen angefangen vor Freude, weil es dann doch geklappt hat, wenn man halt dann bei der Unterstützungsstelle draußen ist und die übernehmen irgendetwas.
0: Ist das dann auch so, dass man sich denkt, okay, das ist der Moment, wofür man dann eigentlich arbeitet?
1: Natürlich ist es auch der Moment, weil man wird ja auch Sozialarbeiter, um Leute zu unterstützen. Und wenn es dann funktioniert und man dann auch noch Dankbarkeit dafür bekommt, dann ist mehr im Leben.
0: Lieber Bernhard, vielen Dank fürs Gespräch heute. Und jetzt geht's, äh, gehen wir noch zum Radl und dann ähm, steigst du rauf.
1: Jetzt geht zum nächsten Termin. Wo ist der? Der ist eh auch im 11. Richtung Dürrenlof runter.
0: Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Gute Fahrt. Dankeschön. Ciao. Ciao. Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen Podcast. Podcast. Mit Markus Egger.